0: Intel yang selama 50 tahun menjadi raja industri mikroprosesor dunia, kini mulai kehilangan pamor dan juga pangsa pasar. Beberapa pengamat bahkan meramalkan dekade ini akan jadi tahun-tahun terakhir kedikdayaan Intel. Sementara itu, AMD, sang underdog, pesaing bagulitan Intel yang selalu jadi nomor dua, kini berhasil naik dan merebut pangsa pasar Intel. AMD berada dalam trajektori menjatuhkan Intel dari singgasananya. Apa sih yang terjadi pada Intel? dan apa yang membuat AMD bisa menggoyang kedikdayaannya. Dan yang paling penting, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah rivalitas selama 50 tahun ini? Yuk, kita cari tahu. Saya akan mulai dengan menceritakan kisah kedua perusahaan ini sejak pendiriannya 50 tahun yang lalu, hingga mengurai bagaimana AMD, sang underdog yang selalu kalah bersaing melawan Intel, berhasil menggoyang sang raja dari tahtanya. Setelah itu, kita akan bahas pembelajaran penting yang bisa kita dapatkan dari rivalitas kedua perusahaan ini. Intel dan AMD sesungguhnya memiliki akar yang sama. Para pendiri kedua perusahaan ini sebelumnya bekerja di perusahaan yang sama, yaitu Fairchild Semiconductor Company di San Jose, California, yang sekarang ini kita kenal dengan Silicon Valley. Sebagai insinyur muda, mereka ingin mengembangkan produk-produk yang lebih inovatif. Namun sayang, atasan mereka memilih sikap berhati-hati hingga akhirnya menggugurkan aspirasi mereka. Maka pada tahun 1968, Robert Noyce dan Gordon Moore keluar dari Fairchild, kemudian mendirikan Intel. Andy Grove bergabung dengan Intel sebagai karyawan pertamanya. Setahun kemudian, delapan karyawan lainnya ikut keluar dari Fairchild. Kemudian mendirikan perusahaan bernama Advanced Micro Device, disingkat dengan AMD. Awalnya, Intel maupun AMD memiliki posisi pasar yang kurang lebih sama. Hingga suatu hari, IBM memilih chip Intel dengan arsitektur x86-nya untuk mentenagai semua personal komputer yang mereka tengah buat. Sejak itu hingga hari ini, mayoritas komputer apapun merknya menggunakan arsitektur x86 milik Intel tersebut. Dalam waktu singkat, Intel mengungguli AMD. Kemudian, sesuatu yang menarik terjadi. Untuk menghindari monopoli, IBM meminta Intel untuk mencari pemasok lain yang bisa memproduksi chip x86 dan masuklah AMD dengan lisensi dan spesifikasi untuk chip 286 dari Intel. AMD mulai memproduksinya untuk IBM. Namun Intel yang nggak ingin pasar pasarnya tergerus oleh AMD mengembangkan chip seri 386 yang lebih bertenaga dan menolak memberikan AMD lisensi dan spesifikasi untuk chip 386 tersebut. Akhirnya, AMD terpaksa melakukan reverse engineering atau rekayasa balik atas chipset 386 milik Intel tadi. Namun, sebelum AMD bisa membangun versi 386-nya, Intel mengeluarkan seri 486. Meskipun versi 386-nya AMD itu jauh lebih baik dari Intel, bahkan bisa mendekati seri 486-nya Intel dari sisi kinerja, namun waktu yang dibutuhkan untuk merekayasa ulang chip akan selalu membuat AMD tertinggal dari Intel. Hampir sepanjang masa berdirinya, AMD menjadi underdog dari Intel yang mendominasi semua sektor pasar PC, termasuk prosesor berkinerja tinggi. AMD fokus pada chipset kelas menengah dan bawah yang ramah anggaran. Chip Intel memiliki reputasi lebih stabil dan mudah digunakan untuk mayoritas pengguna komputer. Sementara AMD lebih disukai oleh para pengguna advance yang tahu cara melakukan overclocking pada prosesor untuk membuatnya bekerja lebih cepat. Pada tahun 2005, Apple yang sebelumnya menggunakan chip power PC beralih menggunakan Intel untuk mentenagai seluruh lini produknya. Nah, hal itu makin meneguhkan Intel sebagai penguasa pasar mikroprosesor yang nggak ada tandingannya. Perlu diketahui juga ya bahwa Intel jauh lebih unggul di atas AMD dalam hal pemasaran. Intel mengganti merek X86 menjadi Pentium, sebuah nama yang lebih akrab sehingga mampu menjangkau masyarakat umum yang lebih luas. Pentium dan Intel Insight telah terbenam dalam pikiran kita semua. Dan itu membantu Intel menjual lebih banyak produk. Beda dengan Intel yang fokus pada pemasaran, AMD fokus lebih banyak pada research and development. Pada tahun 2007, AMD meluncurkan prosesor dual core yang pertama bernama AMD Athlon 64X2. Tapi sayangnya, seperti biasa, AMD nggak memasarkannya dengan baik. Satu tahun kemudian, meluncurlah Intel Core 2 Duo yang dipasarkan secara ciamik oleh Intel dan akhirnya berhasil menguasai pasar. Selama bertahun-tahun, sepertinya AMD ditakdirkan untuk memainkan posisi kedua setelah Intel dalam pangsa pasar mikroprosesor. Tanpa banyak persaingan, inovasi di Intel jadi melambat. Hampir semua penawaran baru dari Intel hanya memberikan sedikit peningkatan kinerja dari generasi ke generasi. Cukuplah untuk membuat pendapatan bisa tetap mengalir ke perusahaan. Intel akhirnya terjebak dalam birokrasi. Para insinyur terbaik Intel mulai pergi meninggalkan perusahaan. Intel dipimpin oleh mereka yang tidak punya visi teknologi. Fokus mereka adalah menguruk untungan secepat-cepatnya. Maka ketika Apple datang untuk meminta Intel mendesainkan dan memproduksi chip untuk iPhone, mereka nolak. Alasannya sederhana. Menurut perhitungan, Penawaran itu nggak cukup menguntungkan untuk Intel. Sebuah keputusan yang kemudian disesali Paul Otellini, CEO Intel pada saat itu. Lalu bagaimana Intel tetap bisa memimpin pasar di tengah melambatnya inovasi mereka? Jawabannya, selain melakukan rangkaian kampanye marketing yang ciamik, Intel melakukan praktek anti-kompetisi. Selain melanggar kontrak kerjasama dengan AMD, Intel sengaja memberikan informasi palsu untuk menghambat perkembangan AMD. Intel juga menyogok perusahaan-perusahaan seperti NEC, Hitachi, Toshiba, Fujitsu, Sony, hingga Dell, HP, dan Lenovo untuk tidak menggunakan chip AMD dalam produk-produk mereka. Di tahun 2009 terungkap Intel membayar Dell hingga 6 miliar US dollar. Selain itu, di tahun 2010 Intel juga ketahuan memasukkan data hasil benchmark dengan menggunakan custom code yang membuat prosesor Intel seolah-olah bekerja lebih baik dari AMD. Pada tahun 2014, Dr. Lisa Lu diangkat sebagai CEO AMD. Fokus beliau saat itu adalah menyederhanakan perusahaan dan mempercepat pengembangan teknologi baru. Pada tahun 2017, AMD memperkenalkan prosesor Ryzen berdasarkan arsitektur mikroprosesor Zen baru mereka. Ini adalah alternatif yang lebih terjangkau untuk CPU kelas atas dan produk yang mampu menantang chip Intel terbaik. Inilah titik awal AMD dalam menggoyang tahta Intel sebagai produsen mikroprosesor pilihan pelanggan. Setelah peluncuran arsitektur Zen baru tersebut, pangsa pasar Intel untuk pasar konsumen turun menjadi 69 dari 81 persen di tahun sebelumnya, sementara AMD naik dari 18,1 menjadi 31 persen. Walaupun begitu, Intel tetap jumawa dengan membanggakan rekor pendapatan kuartal pertama di tahun itu yang mencapai 14,8 miliar US dollar. Dengan laba bersih, 3 miliar US dollar. Brian Kratznik, CEO Intel kala itu, meremehkan ancaman dari prosesor Ryzen AMD. Namun, menurut data CPU benchmark dari Passmark Software, di kuartal pertama tahun ini, di 2021 ini, AMD menguasai 39,4% pangsa pasar untuk semua jenis CPU. Sementara Intel menguasai 60,6%. Hebatnya, untuk pangsa pasar komputer desktop, AMD bisa mengungguli Intel dengan 50,7 pangsa pasar. Sementara Intel, pangsa-pasarnya turun menjadi 49,3%. Di tahun yang sama saat AMD merilis prosesor Ryzen-nya, Apple yang produk komputernya mengandalkan prosesor Intel mengeluhkan prosesor buatan Intel yang nggak bisa mengikuti peningkatan kapabilitas yang diharapkan Apple. Sering bermasalah katanya, dan juga panas. Namun, sayang Intel terlihat nggak serius dalam menangani keluhan Apple tersebut. Akhirnya, di tahun 2018, setelah 15 tahun kemitraan, Apple mengumumkan bahwa mereka akan meninggalkan Intel. Apple memutuskan untuk merancang chip mereka sendiri bernama Apple Silicon yang berbasis arsitektur ARM dan mengalihdayakan pembuatannya ke Taiwan Semiconductor Manufacturing Company atau TSMC. Apple merilis Apple Silicon pertama yang diberi nama M1 pada tahun 2020. Semua laporan benchmark menunjukkan chip M1 ini yang berbasis ARM lebih cepat daripada chip Intel. menghasilkan lebih sedikit panas dan menggunakan daya yang jauh lebih sedikit. Kemampuan chip M1 ini yang merupakan grid rendah Apple Silicon bahkan bisa mengungguli kemampuan prosesor terbaru Intel generasi ke-11. Nah ini jelas menjadi pukulan telak yang semakin menggoyang Intel dari singgasananya. Pukulan berikutnya datang dari Nvidia. Melihat kedikdayaan arsitektur ARM yang digunakan Apple, perusahaan yang memproduksi grafik processing unit itu mengumumkan akan mengalihkan sebagian besar produknya untuk menggunakan arsitektur ARM. Selain membangun CPU bernama Grace yang berbasis ARM, Nvidia juga membangun SGX SuperPod, sebuah AI superkomputer berbasis cloud yang juga menggunakan arsitektur ARM. Samsung, Qualcomm, dan Microsoft juga dikabarkan akan memproduksi chip mereka sendiri. dan meluncurkan laptop berbasis ARM. Dunia sepertinya bergerak ke arah ARM. Kenapa hal ini menjadi pukulan pamungkas untuk Intel? Karena semua chip Intel didesain dengan menggunakan arsitektur X86 buatannya. Maka jika banyak komputer beralih menggunakan chip berbasis arsitektur ARM, maka Intel menjadi nggak relevan. Intel akan kesulitan menjual produknya karena nggak kompatibel Nah, Saat ini, AMD sedang bekerja keras merancang chip berbasis ARM yang digadang-gadang akan menjadi rival kuat Apple Silicon. Bagaimana dengan Intel? Intel ternyata nggak punya rencana untuk mengadopsi ARM dalam produk-produknya. Setidaknya tidak dalam waktu dekat ini. Tentu saja, Intel nggak tinggal diam ya. Intel siap melawan balik. Nah, sebelum saya share apa strategi Intel selanjutnya, yuk kita bahas dulu lessons learned dari kisah rivalitas ini. Yang pertama... marketing yang ciamik nggak bisa menggantikan produk yang hebat. Selama bertahun-tahun, Intel berupaya menutupi kekurangan inovasi teknologinya dengan memainkan persepsi pasar dengan kecerdikan strategi marketingnya. Namun, seperti yang diajarkan Pak Hermawan Kertajaya dalam segitiga PDB-nya, ketika positioning yang dibenamkan ke kepala pelanggan itu nggak sesuai dengan differentiation-nya, artinya kualitas produk nggak sesuai dengan apa yang diposisikan penjual, maka brand integritinya akan rusak. Brand image ikut untur. Bahkan bisa jadi identitas mereknya jadi berubah negatif di benak pelanggan. Yang kedua, integrasi vertikal itu bagus kalau Anda mampu melakukannya. Kalau nggak, maka itu akan jadi beban yang berat. Beda dengan AMD dan Apple yang mendesain chip sendiri, namun mengalihdayakan produksinya ke perusahaan lain seperti TSMC, Intel melakukan keduanya secara mandiri. Pada awalnya, Intel bisa mendesain dan produksi chip-nya tanpa masalah. Karena saat itu, Intel didukung oleh para Ingenier terbaik dan dipimpin oleh CEO yang punya visi teknologi. Namun ketika para Ingenier hebat ini pergi dan Intel dipimpin oleh CEO yang lebih suka membahas isi spreadsheet daripada mengulik teknologi, apalagi ditambah dengan perkembangan teknologi mikroprosesor yang semakin rumit, Intel jadi kedodoran. Ketiga, keterbatasan dan kelemahan bisa jadi sumber kekuatan. Sementara kekuatan justru bisa jadi sumber kekalahan. Begitu kata Malcolm Gladwell dalam bukunya David and Goliath. Kesuksesan Intel yang tiada lawan itu akhirnya menjadi racun untuk dirinya sendiri. Intel tidak hanya terlena dan berhenti berinovasi, ia bahkan berbuat curang untuk menutupi kekurangannya. Sang Raja berperilaku layaknya pecundang. Sementara AMD yang terpojok menjadi lebih fokus. kreativitasnya muncul, adrenalin memuncah, kemudian berjuang membalikan keadaan. Apa yang dipikir tidak mungkin menjadi kenyataan. Di awal 2021 ini, Intel mengangkat Pat Gelsinger sebagai CEO menggantikan Bob Swan. Dalam pidato strategis pertamanya, Pat mengungkap strategi Intel untuk kembali menguasai pasar mikroprosesor. Dia menyebutnya dengan IDM 2.0 yang berisi tiga inisiatif. Pertama adalah terus mengembangkan teknologi chip termutahir menggunakan jaringan pabrik global miliknya. Intel akan merilis prosesor desktop 7 nanometer pertama Intel bernama Meteor Lake di tahun 2023. Nah, sekedar info aja, tahun ini Apple akan menunjukkan produk dengan prosesor M1X yang dibangun dengan teknologi 5 nanometer. Bagi Anda yang belum tahu, 5 nanometer itu jauh lebih hebat dari 7 nanometer. Intel 7 nanometer tahun 2023. Kedua, Intel akan menggunakan jasa pihak ketiga untuk memproduksi sebagian dari produk-produknya. Sepertinya Intel nggak ingin terbatas dengan kapabilitas manufacturing-nya yang dapat sorotan negatif dari para investor. And that might be good for Intel. Yang ketiga, Intel akan membangun World Class Foundry Service, di mana Intel akan menjadi seperti TSMC, menjadi pabrik produksi chip untuk perusahaan-perusahaan teknologi lainnya. Dan untuk mensukseskan strateginya itu, Intel aktif mengambil hati para produsen PC. Salah satunya adalah melakukan kampanye iklan yang dibintangi Justin Long, yang dikenal dengan The Mac Guy dalam iklan Mac, versus PC zaman dulu. Dalam iklan itu, Justin mengolo olok produk Apple dan memuji-muji habis produk PC beragam merk. Sepertinya Intel sakit hati banget ya diceraikan sama Apple. Nah, nggak tahu malunya, <laughs> di tengah itu Pat Gelsinger mendekati Apple agar mau memproduksi chipset M1 Apple di dua fasilitas barunya yang akan dibangun di Arizona. Kubrak! oke okay, bagaimana menurut Anda nih apakah Intel akan bisa mengembalikan kejayaannya atau justru semakin hari akan semakin terpuruk kenapa?